0: Всем привет! Дмитрий Юрьевич в командировки, и за него сегодня я, Всеволод Иванов. Мегавикинг Рагнар Лодброк, кто-то вроде нашего Ильи Муромца. Является данный персонаж историческим или вымышленным, ученые пока понять не могут. Но говорят именно его сыновья, возглавили Норманов, вторгшиеся в Британию то ли в 866, то ли в 867 году. Если верить в сагам, сыновья мечтали отомстить королю Элле II за убийство папаши, а реализовав данное намерение, поняли, что кроме Эллы в Британии есть еще много интересного, как для грабителя, так и для насильника. В итоге ураганили более 10 лет. Дать викингам укорот смог только король Уэссекса Альфред Великий в 878 году. С этого момента и начинается сюжет грядущей игры Total War Sagas Thrones of Британия. Анонсировали серию еще летом. Речь шла о том, что на вселенной Warhammer у Creative Assembly свет клином не сошелся. Будут и игры, так сказать, про историю. Масштабом поменьше, чем раньше, но уж точно габаритнее любого DLC. Учитывая благодатность темы и популярность известного сериала, очень даже может взлететь. Задача будет проста, сделать так, чтобы британские острова вертелись именно на твоем мозолистом характере. В реальности таких результатов добился уже упомянутый Альфред Великий, но игра для того и нужна, чтобы переиграть историю на свой вкус. Выкатить троны Британии угрожают в будущем году. Ролик сделали очень годный, всем советую. Еще одна новость о серии Total War. Третий месяц продолжается закрытое тестирование сетевой стратегии Total War Arena. Кроме ингредиентов, известных всем любителям стратегических игр от Creative Assembly, тут в наличии еще и моба составляющая. На старте выбираешь себе одного из 11 командиров – римлянина, грека или варвара. Тебе выдают три отряда соответствующей фракции и катапультируют на карту. А там уж сам соображаешь, что делать – идти захватывать чужую базу, защищать свою или прятаться в лесу и оттуда обстреливать штыряющих мимо противников. По мере прокачки полководца, качество его войск, как и количество, растет, да и сам предводитель ощутимо крепнет. В закрытом бета-тесте участвует строго ограниченное число избранных граждан. Но поскольку издателем Total War Arena выступают братья-белорусы из Wargaming, администрация тупичка имеет возможность предложить контингенту принять участие в тестировании игры. Чтобы получить доступ, срочно дави линк под роликом. Там вводи код, который видишь на экране. Сразу выдадут 1250 золотых монет, а также неделю премиум аккаунта. Обратите внимание, для активации кода необходим аккаунт Wargaming. Пропуск действует не бесконечно, тормозить не рекомендуется. Star Wars Battlefront 2 ⁇ вполне типичная AAA видеоигра с самой обычной для такой игры ценой. На Западе 60 баксов или евро. У нас можно взять и подешевле, за 2000 рублей, если для ПК. Однако, уплата этих денег, что у них, что у нас, всего лишь стартовый взнос. Начало, как говорится, большого пути. Во всяком случае, издательство Electronic Arts рассчитывало именно на это. Например, чтобы открыть наиболее популярных героев, Энокина или Люка Скайуокера, до недавнего времени требовалось примерно 40 часов игрового времени. В течение этих полутора суток с лишним вполне реально заработать внутри игры 60 тысяч кредитов и прикупить на них варделенного персонажа. Или можно было сразу без затей занести еще бабла, получить те же самые кредиты и со старта кинуться в бой, управляя любимым героем. В ответ на цензурное и не очень цензурное высказывание игроков по данному поводу Официальный представитель издательства настрочил в реддите сообщение в духе «Мы ж для вас стараемся». Лучшая фраза которого звучит примерно так. Цель состоит в том, чтобы дать игрокам возможность испытать гордость и чувство важности их достижений при разблокировке разных героев. Сообщество взвыло от ярости. За три дня сообщение собрало больше 670 тысяч дизлайков что является антирекордом за все 13 лет существования мегаресурса Reddit, куда заходит больше миллиарда человек в сутки. Тут даже самые рьяные любители денег в Electronic Arts начали подозревать, что возможность порулить Дартом Вейдером игроки ценят посильнее, чем ту самую гордость и чувство важности достижений. Якобы безупречно выверенный на основе бета-тестирования баланс прокачки был безжалостно покорежен. Скайвокеры теперь идут по пятнашке, Леи и Чубаки по десятке, а личную Иден вообще можно урвать за 5000 кредитов. Ну а микротранзакции 17 ноября прямо перед релизом выключили. Разумеется не навсегда. Извините, что не смогли все сделать правильно. Мы слышим вас громко и отчетливо, поэтому микротранзакции временно отключаем. Уделим больше внимания изучению отзывов, а также балансировке и настройки игры, сообщил публике глава студии разработки Оскар Габриэльсон. Как будет выглядеть система микротранзакций Battlefront 2, когда ее включат обратно? Интрига. Впрочем, даже без них Battlefront 2 захейтели на это критики в минуса. Отзывы критиков по большей части вполне положительные, а вот отзывы пользователей ниже плинтуса. Что там в игре включено, что там выключено, никого не волнует. В людях клокочет ненависть, и они ее с удовольствием изливают. Даже контора Метелица не упустила возможности поглумиться над Battlefront 2. StarCraft 2 на днях перевели в режим Free-to-Play. И в официальном твиттере появились сообщения. Количество механик, работающих по принципу Pay-to-Win в StarCraft 2 – ноль. Количество часов, которое нужно провести в игре, чтобы открыть любого командира в кооперативе StarCraft 2 – ноль. Количество часов, которое требуется, чтобы открыть доступ к компании StarCraft 2 Wings of Liberty – ноль. Между тем, Electronic Arts купила за 455 миллионов долларов студию Respawn Entertainment, авторов не шибко успешной серии Titanfall. Тоже теперь будут делать игры про Звездные войны. История подозрительно напоминает скорбный путь студии Visceral Games. Те тоже в свое время перешли с производства игр собственного изготовления, Dead Space, на изготовление игры по франшизе Звездных Войн под чутким руководством Electronic Arts. В результате игры нет, а студия закрылась. Искренне надеемся, что в случае с Respawn все будет совершенно иначе. Пользователь Reddit а с экзотическим никнеймом SpikePoundZ сделал любопытное наблюдение о главном онлайн-хите нынешнего года PUBG. Некоторые пользователи стали жаловаться, что матчмейкинг длится как-то уж очень долго. А когда сессия все-таки начинается, никаких успехов данные игроки добиться не могут. Вражья пуля находит их практически сразу. Все это было бы крайне странно, если бы страдальцев не объединяла характерная особенность. Все они... Активные пользователи форума Unknown Cheats, где кучкуются любители доминировать не за счет личного скилла, а за счет всяких спидхаков, уолхаков и аймботов. Вот эти-то хитрые парни и начали испытывать проблемы как с поиском новой игры, так и со стрельбой в глаз за километр. Потому что в сессиях, куда их пускают, концентрация читеров оказывается неприлично высока. В советское время был анекдот про еврея, который убыл из СССР в Израиль и пишет родне. Лучше не приезжайте, тут трудно, тут все самые умные. В той же ситуации оказались и читеры Пубга. Похоже, для них теперь организована отдельная резервация, где они резвятся в компании себе подобных. Вместо того, чтобы банить нечестного Игорька, побуждая его к открытию нового аккаунта, гораздо рациональнее стравить его с такими же деятелями. Пусть играет по своим правилам, если уж предложенные разработчиками неинтересны. Надо четко понимать, что это теория. Официального подтверждения данной информации BlueHall, разумеется, не дает. Другая теория ничуть не хуже, что алгоритм просто собирает в кучу игроков с наилучшей статистикой. И это, разумеется, читеры. Схлопотать в PUBG бан за читы вполне реально, поэтому очень может быть, что данная вторая теория даже ближе к истине. Многие не в курсе, но виртуальные предметы для игр, типа Counter-Strike, Dota или PUBG, один из самых ходовых товаров на планете Земля. По оценкам Bloomberg, в этом году на скины, козырные шмотки, мечи, кладенцы и прочие пиксели люди потратят около 50 миллиардов долларов, для сравнения, доход от всех мобильных игр в прошлом году оценивается в 38 миллиардов, игры на ПК принесли 33, а консольные всего 6 жалких миллиардов баксов. Все эти оценки, конечно, приблизительные и не очень надежны. Но есть медицинский факт. Занимаясь обслуживанием операций по покупке игрового ширпотреба и имея скромный процентик с каждой сделки, Владельцы множества специализированных сайтов живут как средние руки наркобароны. Есть у успешного бизнеса и некоторые проблемы. Например, отсутствие единой платежной валюты для продавцов и покупателей из разных стран. Хочет американец передать деньги китайцу, а это, извините, не так просто, даже при наличии толковых посредников один из крупнейших игроков данного рынка, OP Skins, решил вывести бизнес на новый уровень, а заодно крепко озадачить конкурирующие организации. Речь о новой криптовалюте WAX, которой можно будет оплачивать покупки на виртуальной бирже цифровых предметов. На данный момент компания проводит первичное монетное предложение, ICO, продает WAX. Как только валюта заработает, инвесторы тут же начнут стричь купоны. 41 миллион долларов уже на кармане. Удастся ли собрать планируемые 63 миллиона до конца ноября? Пока загадка. Видеоблогер Йонг Йи вывесил на всеобщее обозрение видео, где рассказывает о беседах с сотрудниками CD Projekt Red, которые уже несколько лет строгают мегапроект Cyberpunk 2077. Источники внутри компании доносят видеоблогеру, что быть видовым сотрудником CD Projekt Red не сахар. Зарплаты не поражают воображение, переработки самое обычное дело, а попытки жаловаться или протестовать в лучшем случае безрезультатны. Четких планов никто не придерживается, процесс создания игры хаотичен. Впрочем, это якобы традиция, примерно так же создавались игры серии Ведьмак. И хотя Ведьмаки получились всем на зависть, нервы и переутомления систематически приводят к утрате студии ценных кадров. Кстати, Cyberpunk 2077 изначально делался на движке Ведьмака 3 но в конце прошлого года якобы было принято решение, что данный движок для такого проекта не пригоден. Мол, есть серьезные проблемы с небоскребами, реализацией огнестрельного оружия и многопользовательскими режимами. При создании движка на внедрение такого функционала никто не рассчитывал. Лично я подозреваю, что документация к движку толком не велась, а программисты, стоявшие у его истоков, в компании больше не работают. Ну а новые программисты дерзко сообщают, что тут черт ногу сломит, потому что работали какие-то идиоты. И гораздо проще все переписать с нуля. Но это уже мои личные фантазии, навеянные опытом работы в русском игропроме. Ну а по сведениям от инсайдеров Йонг Йи из игры уже начали выпиливать всякие интересные фичи. Например, раньше планировалось, что игрок на старте сможет создать себе героя. Но чтобы сэкономить время и силы, это решили отрезать. Герой, мол, будет один-единственный. Будем надеяться, этим героем окажется не ведьмак Геральт. Ну а если серьезно, критерий тут ровно один. Результат. Да, разработка игр вовсе не праздник каждый день. Иногда это крайне рутинная, а иногда очень нервная работа. Производственная дисциплина и субординация это прекрасно то получается далеко не у всех. Если в результате кранчей, ссор и разводов получается Ведьмак 3, значит все было не зря. Ну а если Сайберпанк не уронит планку, можно считать, что поляки придумали свой самобытный способ создавать шедевры и переучивать их не надо. Вот на этом, пожалуй, все. Удачных забегов во все подряд.